0: Nós vamos continuar o nosso tema desse mês e eu quero dizer para vocês que, como profetiza, né, como profeta, essa palavra foi, como dizem, né, no ministério profético, ela foi gerada, não é? E, e, e deu até dores de parto, vamos dizer, assim simbolicamente falando, porque às vezes, Deus fala algumas coisas com a gente, é algo tão forte, tão poderoso. E eu acordei de madrugada essa semana e o Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a entender algumas coisas tão fortes, tão importantes, que a gente precisa compreender nesses tempos. E uma delas é que, dentro desse tema, desse mês, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa liberdade, ela precisa ser conquistada. A nossa liberdade em Cristo é uma guerra, é uma batalha, é uma luta. Amém? É algo que nós precisamos realmente cada dia ir buscar, lutar para viver. Não é simplesmente é, Jesus me libertou na cruz do Calvário, ele fez a obra. Está certo. Jesus viveu, nasceu, é, ressuscitou, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. Mas essa vida em abundância nós precisamos conquistar. Nós precisamos estar em luta, todo o tempo. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele não está satisfeito com a tua vida. Ele quer te destruir. Ele não queria que você estivesse aqui hoje. Ele não quer que você esteja assistindo essa ministração. Ele não quer que você seja feliz, ele quer te escravizar, ele quer te dominar, ele quer que você viva em angústia, em tristeza, em depressão, em morte. E ele tem conseguido fazer isso com muitas pessoas cristãs, que estão dentro da igreja, que dizem que amam a Deus, que servem a Deus e mesmo assim estão escravizados na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Nós nunca paramos de estar em batalha. Nossa batalha não para. Ela é constante. Ali, é... hoje eu quero ler um tema, um texto, não é para falar sobre um tema que se chama Livres da Escravidão do Inimigo. Hoje o Senhor quer te fazer livre. E o Senhor quer que você também depois compartilhe essa palavra com muitas pessoas. Porque... Ele quer que todos nós sejamos livres, livres Para adorá-lo com liberdade Como nós fizemos aqui agora E que nada nos impeça Que nada nos atrapalhe Lá em Efésios, o capítulo 2, o versículo 6 Esse é o primeiro versículo que eu quero ler Que diz assim Deus nos ressuscitou com Cristo E com ele nos fez assentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Amém? Então, em primeiro lugar, amados e queridos, Jesus morreu na cruz. Jesus entregou sua vida e Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. E Ele permitiu que através da sua ressurreição, daquilo que Ele conquistou na cruz, nós pudéssemos sentar juntamente com Ele em lugares celestiais. O que, que significa isso? Que nós podemos entender as coisas de Deus em outro nível, o que a gente vê nos dias de hoje é que muitas pessoas não estão vendo as coisas em outro nível, elas enxergam apenas de forma natural, carnal e almática, não é? muitas pessoas estão sofrendo porque elas estão permitindo que a sua alma as domine, e elas só conseguem ver as coisas num âmbito natural. Mas Jesus quer nos levar a um outro nível. Ele quer nos levar às regiões celestiais. Onde a guerra espiritual é muito mais difícil. Porque muitas pessoas preferem ficar nesse âmbito assim. Vamos ficar por aqui na terra, vamos ficar com os pés no chão. não é? Porque é melhor. Não é melhor não mexer com as coisas do inimigo. É melhor nem porque assim... Eu não sou atacado, mas não é verdade, você está sendo atacado, será atacado. A questão não é se vamos ou não ser atacados, já estamos sendo atacados. A questão é como vamos lidar com isso e como vamos enfrentar essa batalha, amém? Vamos aprender um pouco sobre isso hoje? Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Eu gosto demais desse texto, irmãos. Fala de um tempo de batalha, um tempo de guerra. 1 Samuel, capítulo 30, desde o versículo 1 diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os Amalequitas tinham atacado o Negebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens e os idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram seu caminho, prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia! Essa palavra está queimando no meu coração, irmãos, durante toda essa semana. Eu estou aqui, tá, eu estou com um pouco de frio, mas eu estou tremendo por causa da presença do Senhor nesse lugar. Porque o Senhor quer falar conosco nessa manhã, de uma maneira muito especial. Esse texto nos fala de um tempo muito difícil na vida desse maravilhoso guerreiro, desse profeta, desse adorador, desse músico, esse construtor de instrumentos, que foi Davi. É um dos personagens bíblicos mais admirados e mais queridos, principalmente por mim, porque ele era um músico, porque ele era um adorador, porque ele era um profeta. E Davi realmente viveu coisas muito difíceis, teve que enfrentar batalhas muito terríveis. A primeira delas é que ele sendo muito jovem, eu vou apenas fazer uma introdução aqui irmãos, para que você possa entender bem o contexto. Davi sendo muito jovem, ali cuidando das suas ovelhas, ali distante de todos os seus irmãos que já eram maiores que ele, já eram guerreiros, já estavam ali no exército de Israel, Davi foi chamado pelo profeta Samuel e foi ungido rei. Aquele jovenzinho que cuidava das ovelhas, que adorava o Senhor ali nos campos, que ao mesmo tempo também era um grande guerreiro, porque a Bíblia diz que ele matou leões, que ele matou ursos, que ele era valente, que ele era corajoso. De repente, Davi vê o povo de Israel vivendo uma situação terrível, sendo zombado, sendo humilhado. Um grande gigante se levanta, um gigante dos filisteus, do povo inimigo de Deus, se levanta e começa a zombar do povo de Deus e começa a humilhar o povo de Deus. E o exército de Israel treme diante desse gigante. E Davi é chamado para levar comida aos seus irmãos que faziam parte do exército de Israel. E quando ele chega lá ele fica admirado quando ele vê que ninguém tem vontade de enfrentar aquele gigante. E ele, como diziam os seus irmãos, né? esse menino é um metido, ele quer se mostrar, por isso que ele veio aqui. E Davi estava indignado, porque ninguém queria enfrentar aquele gigante. Vocês sabem a história, Golias se levantou para zombar dos exércitos de Deus. E Davi se levantou e disse para Saul, ninguém quer ir lutar contra ele, mas eu vou não preciso de armaduras, não preciso de certas armas especiais, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi se levantou e a Bíblia diz que enquanto Golias zombava do povo de Israel, Davi olhou para ele e falou assim, você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi, vocês conhecem a história, ele derrotou aquele gigante. Mas isso custou a Davi uma situação muito difícil, porque o rei de Israel, que era Saul, ficou com inveja, ficou com ciúmes de Davi. Porque ele já, certamente, já sabia que Davi tinha sido ungido rei. E, na verdade, o que Saul queria era que os seus descendentes continuassem no trono de Israel e ele começou a se levantar contra Davi, a Bíblia diz que criaram-se canções para Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, e as mulheres em Israel cantavam e dançavam, e Saul começou a ouvir aquilo e falou assim, o que está que acontecendo? Daqui a pouco esse jovem vai querer roubar o meu trono, o que, que é isso? e se encheu o coração dele de ira, de raiva e se encheu de inveja, de ciúmes e ele começou a se levantar contra Davi e perseguir Davi e Davi que tinha sido ungido rei olha só que interessante, não é? Davi poderia ter perguntado assim mas senhor, por que, que o senhor me ungiu rei? e agora eu começo a viver essa turbulência na minha vida que história é essa? não estou entendendo nada Quantas vezes Deus fala, Deus nos faz promessas, não é? Quantas vezes Deus fala algumas coisas para nós e de repente parece que tudo vira de ponta cabeça. Começam a vir grandes perseguições, grandes batalhas e você pensa, mas Deus me prometeu? Por que está que acontecendo tudo isso? E Davi teve que começar a fugir de Saul porque Saul queria matá-lo. Vocês sabem a história, o Espírito de Deus se afastou de Saul. Porque Saul foi desobediente, arrogante, era um homem que perdeu a essência de Deus na vida dele. Nós podemos perder a essência de Deus na nossa vida? Podemos, irmãos. Quando nós desobedecemos, quando nós desonramos, quando nós não andamos na presença de Deus, e então... O inimigo vem com toda a força, quando nós abrimos brechas na nossa vida. A Bíblia diz que Saul abriu uma brecha no seu coração, ele foi desobediente, ele foi rebelde. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Muitas pessoas brincam com isso, irmãos. Muitas pessoas brincam. Mas a rebelião, segundo lá, a palavra diz lá em 1 Samuel capítulo 15 que a rebelião, a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Por quê? Porque nós permitimos que o inimigo comece a atuar e ele comece a agir no meio das situações. E foi o que Saul fez. Ele abriu o seu coração. Ele estava escravo de todos esses sentimentos. Porque a inveja, os ciúmes a rebelião, a, a, a ira, a raiva, são escravidão na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Elas podem estar convertidas, elas podem dizer que amam a Deus, elas podem dizer que vão à igreja, elas podem dizer que querem mais do Espírito Santo, mas elas não conseguem se libertar, porque elas estão atadas a esses sentimentos. E o Senhor quer nos libertar completamente, em primeiro lugar nós temos que enxergar, o que foi que Saul não fez, porque quando o profeta o confrontou e disse para ele, por que você desobedeceu ao Senhor? Sabe o que ele fez? Ele mentiu, ele mentiu, quando Saul, Samuel disse para ele assim, por que, que você não fez o que Deus pediu? Ele falou assim, não, mas eu fiz, eu fiz sim, e Samuel falou assim, não, você fez as coisas do seu jeito, você não fez como Deus te pediu. Então, Saul ficou completamente aberto a todo tipo de ataque do inimigo na sua vida. E um deles foi realmente se levantar contra aquele que tinha sido ungido pelo Senhor. O Senhor ungiu a Davi para que ele fosse o rei de Israel. Vocês sabem quanto tempo mais ou menos demorou para que Davi subisse ao trono? Foram mais ou menos 15 anos para que Davi fosse rei sobre Judá e mais ou menos uns 22 anos para que Davi fosse rei sobre todo Israel. Olha só, que difícil não é? Davi foi perseguido, o inimigo não queria que ele subisse no trono de Israel, porque havia promessas sobre a tribo de Judá, havia promessas para aquele que se levantasse no trono, aquele que pertencia à tribo de Judá, porque ele seria o antecedente de Jesus Cristo. Ele seria aquele que antecederia o rei dos reis e o senhor dos senhores. Havia uma guerra, havia uma batalha para que Davi alcançasse o propósito de Deus na vida dele. Havia, assim como há na nossa vida muitas vezes, irmãos, Deus fala conosco, Deus nos promete, Deus traz para nós promessas, Deus mostra pela sua palavra aquilo que Ele quer de nós, mas entre nós, realmente, vivermos o que Deus tem para nós e alcançarmos isso, pode levar um tempo. E esse tempo é o trabalhar de Deus na nossa vida. É como nós vamos enfrentar as guerras como nós vamos enfrentar as batalhas, se nós vamos permitir mesmo que o inimigo nos escravize, que ele nos faça perder o foco daquilo que Deus pediu para nós, ou se nós vamos colocar os olhos nele e vamos enfrentar tudo e vamos caminhar em frente, e é isso que nós precisamos decidir hoje, porque o Senhor nos deu liberdade, mas essa liberdade, nós temos que lutar por ela, nós temos que conquistar, nós temos que ser valentes e corajosos, assim como fez Davi. Então, Davi, é, Saul não conseguiu evitar não é, as armadilhas que foram colocadas na sua frente, Saul não conseguiu evitar o orgulho, a arrogância, Saul não conseguiu evitar a mentira, e ele acabou sendo escravo disso. A Bíblia diz lá no Salmos 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em perfeita liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos orienta, Ele nos fala o que devemos, o que não devemos fazer, como devemos andar ou como não devemos andar, se devemos fazer ou não devemos fazer, para que possamos andar em liberdade. Segundo a Pedro capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A gente falou sobre esse texto na outra semana. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados estão pior do que o estado, do que no princípio. Queridos, no meio do caminho, nós vamos encontrar os obstáculos. No meio do caminho nós podemos ser enredados. Foi o que aconteceu com Saul. Porque Saul, se você for ler a história dele, você vai ver que ele era um homem tímido, que ele se considerava inferior, ele tinha problemas emocionais. Quando Davi, quando, perdão, quando Saul chegou, perdão, Samuel, o profeta Samuel, quando ele chegou e disse para Saul, você vai ser levantado como rei de Israel. Ele disse: "Eu não posso. Eu pertenço à pior tribo, a tribo menor de Israel. Eu sou o mais inferior, a minha família é mais inferior". E sabe o que que Saul fez? Ele fugiu. E Samuel o encontrou, e a Bíblia diz: "Você vai ser ungido rei de Israel". Ele se sentia incapaz. E de repente, veio o Espírito de Deus sobre Saul. Vocês sabem, lembram daquela história, quando ele se encontrou com os profetas de Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ali o Senhor o encheu, o deu capacitação para que ele pudesse reinar. A Bíblia diz que ele reinou muitos anos, 42 anos, mas no fim da sua vida, ele perdeu o caminho. No fim da sua vida, ele perdeu a direção que Deus tinha dado para ele. Deus deu um caminho, Deus deu um propósito. Mas ele corrompeu seu coração. E ele não conseguiu alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então Deus levanta a Davi. Saul diversas vezes quis matá-lo. Ele teve que se esconder. Ele teve que fugir. E ele viveu muitos anos fugindo para não para que Saul não o matasse, e sabe irmãos, nesse meio tempo, ele foi a muitos lugares, ele ficou em cavernas, ele ficou em lugares sozinho, mas Deus levantou um grupo de pessoas que se juntou a ele, a Bíblia diz que todos aqueles endividados, todos aqueles que estavam passando por problemas, todos aqueles que estavam sozinhos, viram em Davi um líder, viram em Davi alguém em quem eles podiam confiar, e se aproximaram dele, e começaram a caminhar com ele, e passaram a ser os seus guerreiros, a conquistar muitas coisas junto com ele. E Davi continuou a sua jornada, sempre se escondendo. Ele enfrentava muitas batalhas, e a gente sabe que Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa, como eu disse agora há pouco, sobre a tribo de Judá. E Deus precisava levantar a Davi como rei. Deus guardou a Davi em todo o seu caminho, assim como Deus tem guardado a cada um de nós. Eu sei que muitos de vocês estão sendo perseguidos, que vocês estão passando por grandes batalhas. A perseguição ocorre de muitas formas, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes estamos escravizados. Eu estava pensando nisso outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e pensando é, em como muitas pessoas são codependentes. Você sabe o que é a codependência? A codependência geralmente está ligada a pessoas que é, têm alguém na família que usam drogas ou é, estão, é, são alcoólatras, ou tem algum viciado, alguém que tem algum problema, mas não, não são apenas os viciados. Se você tem uma, uma pessoa na tua casa que tem grandes problemas e essa pessoa não consegue resolver os seus problemas, como a depressão, por exemplo, de uma certa forma você se torna codependente dessa pessoa. Por quê? Porque você vive a situação junto com ela e você jamais vai deixar essa pessoa então, você vive junto com ela o mesmo problema, a mesma situação. Eu vivi isso na minha vida, vocês sabem, já contei a minha história, minha mãe era alcoólatra. E é uma coisa terrível, é muito difícil viver assim. Não é nada fácil, muitas pessoas estão vivendo assim hoje. Há uma perseguição, há uma batalha, e muitas vezes nós queremos ser livres, mas estamos escravos de alguma situação ou de algum problema. E o Senhor quer nos libertar hoje. Primeiro Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver. E Ele quer que, assim que vejamos, identifiquemos qual é o nosso real inimigo. Porque às vezes nós estamos lutando a nossa batalha de forma errada. Às vezes a gente está guerreando de maneira errada. Existe um ditado em inglês que diz que você tem que escolher as suas batalhas. O apóstolo Dario, quando a gente estava com ele, ele sempre usava essa expressão que os americanos usam muito, escolha as suas batalhas. E é verdade, às vezes nós estamos permitindo que o inimigo nos distraia, estamos permitindo que o diabo haja de tal forma que a gente não consegue enxergar direito o que realmente nós precisamos lutar. Presta atenção irmãos, cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você guarda no seu coração, cuidado com o ressentimento, porque de uma certa forma, Saul se ressentiu contra Deus. Porque, Saul, porque o Senhor o rejeitou e escolheu a Davi. E como para não brigar com Deus, porque ele não podia brigar com Deus, ele brigou com Davi. Porque Davi não tinha culpa, que culpa tinha Davi? Davi era corajoso, era um guerreiro. Davi não se limitou pelas circunstâncias, ele se levantou para lutar em favor do seu povo. Ele era um adorador, cada vez que ele tocava o seu instrumento, aqueles espíritos imundos que vinham sobre Saul tinham que fugir. Então, queridos, que culpa tinha Davi? Nenhuma. Mas Saul se ressentiu contra Deus, assim como Caim se ressentiu contra Deus e matou Abel. Você lembra dessa pregação que o apóstolo fez? Caim matou Abel porque ele não podia matar a Deus. <risos> Na verdade ele estava ressentido com Deus, porque o Senhor preferiu a ele e não a mim. E aí vem a inveja, vem o ressentimento, vem a ira, que são sentimentos que nos atam, que nos prendem, nos aprisionam, e precisamos ser libertos, em nome de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10, vocês conhecem esse texto de Decor, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, Como? não é qualquer vida gente para que tenham vida foi isso que jesus disse para que vocês vivam aí tem uma vidinha qualquer não é sobrevivam nessa terra tem gente que fala eu estou sobrevivendo não é crentes que dizem isso sinceramente irmãos realmente é assustador isso para mim é assustador porque eu, eu vou falar para o meu deus senhor eu não quero ser uma sobrevivente eu quero viver viver na tua presença, eu quero experimentar, como nós cantamos agora, tudo que Deus, o Espírito Santo tem para mim, eu quero viver nessa atmosfera do Espírito, eu quero provar o que Deus tem, eu não quero viver uma vidinha qualquer, porque esse tipo de vida qualquer pessoa pode viver, mas eu sou filha de Deus, resgatada, salva, liberta, transformada pelo poder do Espírito Santo, para viver uma vida em abundância. Se não, irmãos, não vale a pena. Que adianta viver uma vida derrotada, acabada, sem ânimo, sem alegria, sem força, sem desejo de nada. Tem muitas pessoas assim hoje. E nós vamos orar hoje. Eu quero tomar um tempo para a gente fazer um tempo de guerra, de batalha. Eu vou pedir para o Marcelo, eu não sei onde o Marcelo está depois, depois, no final, nós vamos fazer um tempo de guerra com, as com a bateria aqui. E nós vamos fazer um tempo de batalha espiritual. Amém. Com os instrumentos. Porque nós não podemos perder a nossa essência, irmãos. Nós somos guerreiros. Aleluia. Nós não somos pessoas quaisquer. Entende? Nós não podemos perder. O inimigo vem. Ele quer nos afrontar. Ele quer nos intimidar. Ele quer que a gente fuja. Ele quer tirar a nossa alegria, a nossa paz... Mas a gente não vai aceitar, sabe? Nós temos duas opções, ou aceitamos e vivemos uma vida miserável, de tristeza, de depressão, largado, jogado. Ou a gente reage e confia no Senhor dos exércitos. Ei, a Deus. Aquele que está conosco, como Davi fez. Então, irmãos, Davi fugiu muitas vezes. E lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 21... 21 não, versículo, é peraí, versículo 1, 1 Samuel 20, versículo 1 diz assim, Então Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jônatas e perguntou, o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Qual foi o meu pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Quantas vezes nós estamos perguntando isso? O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? <risos> a gente não entende porque Deus está permitindo, mas Ele está permitindo que nós passemos pelo deserto, sejamos perseguidos, intimidados e atacados. Mas a gente precisa passar para amadurecer e ser preparados por Deus para aquilo que Ele tem para nós. Davi precisava preparar o coração de Davi para o Senhor precisava preparar o coração de Davi para que ele fosse rei. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós fomos chamados para sermos reino e sacerdócio real nação santa, povo escolhido. Então Deus está nos chamando para que nós entendamos que mesmo que sejamos perseguidos, que mesmo que passemos pelo vale, ele estará conosco. Amém, queridos? Quando estivermos no vale, no deserto, nós precisamos guardar o nosso coração para não sermos escravizados como Saul foi escravizado. Um, do, uma das duas escravidões, escravizões, escravidões, né irmãos? Eu estou correndo aqui porque eu quero falar tanta coisa, eu estou tão... Mas eu quero que vocês entendam, amém irmãos? Uma das duas coisas que Davi não caiu em escravidão foi a escravidão da amargura e da falta de perdão. Eu quero explicar para vocês, Davi teve a oportunidade de ficar amargurado, Teve a oportunidade de dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero ser rei sobre Israel. Eu estou triste porque ninguém me ama, ninguém me quer. Porque, se você for ler a história, você vai ver que Davi foi perseguido pelos filisteus, foi perseguido por Saul que Davi ficou anos e anos indo de um lado para outro em acampamentos, ele não tinha uma casa, um lugar fixo, e além do mais, depois de participar de tantas batalhas, quando ele volta para sua cidade, ele encontra a sua cidade destruída, tudo queimado, todos os seus familiares foram levados embora, e as pessoas queriam apedrejá-lo, pensa bem, eu quero que você veja o quadro junto comigo, você consegue ver? Você consegue perceber esse quadro? Davi sendo perseguido, sendo humilhado, queriam apedrejá-lo, perdeu tudo, e a Bíblia diz que ele estava extremamente angustiado. Então, podia ter entrado amargura no seu coração ou não? Ele poderia dizer, por que Deus está permitindo? Não aguento mais. Não é o que a gente fala às vezes? Deus, não aguento mais. Eu não... Acabo de sair de uma batalha, eu entro em outra. Eu acabo de sair de um problema, eu entro em outro. Vem uma situação no meu trabalho, depois vem uma situação na minha família, depois vem uma situação é, com um filho, com alguém que eu conheço, uma enfermidade, alguém... Não para! Não para! Não aguento mais, Senhor! Quantos já falaram isso, irmãos? Vamos ser sinceros, não é? Imagina a situação que estava Davi, e ele poderia ter entrado nessa escravidão, da amargura, do ressentimento, mas ele não permitiu isso. E ele poderia ter entrado também na escravidão da falta do perdão. Muitas vezes ele teve oportunidade de matar Saul. Vamos ser sinceros, enquanto eu estava estudando novamente essa história, eu estava pensando, Davi teve oportunidades muito claras de matar Saul e poderia dizer, eu vou matá-lo porque ele está tentando me matar. Eu <risos> é não é. Mas sabe o que Davi falava? Depois você leia todo esse texto de 1 Samuel, do livro de 1 Samuel. Você, Davi falava assim: eu, Deus me livre de tocar, de colocar a minha mão no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso, Deus será aquele que vai fazer justiça para mim. Deus fará a justiça. Lá em 1 Samuel 26, do versículo 9 ao versículo 11. 1 Samuel 26, 9 a 11, diz assim, Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o um ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido, agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Saul estava dormindo nessa oportunidade. E a Bíblia diz que caiu um sono muito forte sobre aqueles é, soldados que estavam ao redor de Saul. E eles não perceberam que Davi entrou com outros homens e Davi teve a oportunidade de matar a Saul. Davi cortou um pedaço da roupa de Saul e depois ficou esperando Saul. Quando Saul acordou. Ele chamou e falou assim, meu pai. E quando Saul ouviu a voz de Davi, falou assim: É você, meu filho? E Davi disse: Sou eu. Olha aqui, o um pedaço da sua roupa na minha mão. Eu poderia ter matado você, mas eu não fiz isso. Por que você quer me matar? Oh, meu filho, você é mais justo do que eu, Saul disse. Mas sabe, irmãos, Saul Apesar de reconhecer quem era Davi e o que e que Deus estava com Davi, porque a raiva de Saul era essa. Porque ele dizia: "Deus está com ele. Deus não está mais comigo. Deus está com ele". Então Davi é, foi justo, foi correto não tocou naquele que ele considerava ungido do Senhor. Mas Saul disse: eu vou continuar perseguindo e eu vou te matar. E ele continuou fazendo isso. Davi, irmãos, decidiu perdoar. Muitas vezes o inimigo nos faz uma armadilha. Muitas pessoas ficam presas àqueles que os tratam com injustiça ou fazem mal, ou ferem, ou maltratam. Nós não podemos ignorar, irmãos, as artimanhas do inimigo. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A falta de perdão é uma escravidão na vida de muitas pessoas. Deus quer nos libertar, Deus quer que sejamos livres. Porque não adianta você dizer assim, não, mas eu já perdoei. Tenho nada contra, não. Mas não quero nem ver na frente. Né? Eu, eu, eu perdoo, mas... Não passa perto de mim, não quero saber, não quero... Eu não creio, irmão, sinceramente. Muitas pessoas discutem comigo a respeito disso. Tem pessoas que dizem, mas você não é obrigado a ser amigo das pessoas. Talvez você não vá desenvolver uma amizade profunda, de confiança, realmente. Mas o perdão é uma decisão. Há pessoas que vivem a vida inteira atadas e aprisionadas escravizadas, porque não conseguem perdoar, liberar perdão. Davi decidiu perdoar alguém que queria matá-lo. Quantas pessoas querem nos matar? Estão nos perseguindo ou querem atirar uma lança na gente? Eu acho que, eu acho que não tem ninguém que queira fazer isso comigo, eu espero. <risos> Mas se tivesse, olha que situação que Davi estava vivendo, mesmo assim, ele decidiu perdoar. Ele disse, eu não vou fazer isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas intenções. Aqui, o contexto desse texto é muito claro, está falando sobre o perdão. A gente usa muito esse texto, versículo 11, para falar sobre muitas coisas no geral, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, os seus pensamentos, as suas estratégias, os seus objetivos, seja lá o que for, quando você vai traduzir do grego, você tem essas opções. Agora, nós usamos isso, só que o contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre perdão. E o apóstolo Paulo fala assim, gente, perdoa. E eu também perdoo, se alguma coisa eu tenho que perdoar, eu também perdoo. Por quê? Eu não posso ignorar que o inimigo pode tomar vantagem da minha vida se eu não perdoar. É forte, irmãs. Ah, que vantagem que Satanás quer tomar? É nos atar, é nos prender, é nos fazer estar... Tem pessoas que estão presas ao passado. Ah, porque meu pai e minha mãe me maltrataram, me feriram. E passam a vida inteira falando sobre isso. Ah, é porque eu sofri demais. Mas você já perdoou seu pai, sua mãe? Já, eu já perdoei mas fica com aquela, aquela dor, aquele ressentimento, perdoa de verdade, solta, liberta, libera, solta completamente. Eu me lembro, irmãos, que é, logo que, eu, que minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, eu não estava casada ainda, eu não podia ver de forma nenhuma uma mãe com uma filha abraçada. Não podia, não podia. Se estivesse onde fosse, eu começava a chorar, chorar, chorar. Uma vez eu estava dentro do ônibus. Nunca me esqueço. Estava indo trabalhar. E eu me lembro que tinha, é, na minha frente, assim, tinha uma mãe com uma filha, uma adolescente. E a mãe abraçava e beijava e mexia no cabelo dela. Irmãos, eu comecei a chorar. E eu chorava, 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 chorava. Eu estava... Aquilo foi terrível para mim porque era o meu sonho viver isso e eu não tinha vivido aquilo. Então, é naquele momento e foi um processo de Deus, a cura que Deus realizou na minha vida e que o Senhor continuou fazendo quando eu estava lá em Guatemala, quando a gente conheceu esse processo de cura interior e de libertação e o Senhor trabalhou na minha vida e o Senhor foi curando. E depois eu consigo, agora, depois de anos, eu poderia, sei lá, infelizmente isso não, não vai acontecer, mas se minha mãe aparecesse na minha frente, a primeira coisa que eu ia fazer é correr e dar um abraço e um beijo nela. Porque eu estou livre. Eu perdoei. Tudo aquilo que aconteceu comigo. Talvez você tenha vivido muitas dores que tenham afetado a tua vida. Mas você pode ser liberto, Deus quer te libertar, não fique guardando no teu coração, não fique, é, porque muitas enfermidades, já é confirmado isso irmãos, enfermidades, doenças, depressões, lembra que o apóstolo falou depressão excesso de passado, estamos apegados ao passado e não queremos soltar, isso nos escraviza, deixe que o Senhor te liberte do seu passado, porque se Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não foi em vão, não pode ser em vão irmãos, não pode, senão nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz, agora nós, é, se a gente não perdoa, a gente abre uma brecha para o inimigo como Saul fez, não é? Agora, Mateus 6,14 diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. Se vocês perdoarem, o Pai também vai perdoar. A gente precisa de perdão, sim ou não, irmãos? Geralmente a gente precisa de perdão do Senhor. A gente faz coisas que a gente não queria fazer, como o apóstolo ministrou. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Né? Gálatas fala, lá em Gálatas. É a minha carne que é uma coisa, o meu espírito que é outra coisa. A minha mente a é minha alma, o meu caráter, o meu temperamento que é uma coisa. Mas o espírito de Deus quer outra coisa. O Senhor quer uma vida para mim, uma vida plena, uma vida abundante. E eu estou atado, e eu estou amarrado, e eu não consigo sair daquilo. Mas o Senhor quer te libertar nessa manhã. Agora, uma outra armadilha que foi preparada para a vida de Davi, e ele não caiu nessa armadilha de escravidão. Ele conseguiu vencer, e foi a questão da culpa. Veja bem, se você ler lá, em 1 Samuel capítulo 30, voltamos lá, 1 Samuel 30, no versículo... 6 diz assim, Davi ficou profundamente angustiado, por quê? Pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas, então Davi se levantou, pegou a espada e começou a matar um por um deles, Davi ficou irado, gritou com todo mundo e saiu batendo o pé, Davi é, começou a, a culpar os outros, começou a declarar que a culpa era deles e não era dele, Davi decidiu não fazer nada, achou que era melhor deixar para lá, não vamos conseguir vencer o inimigo, estamos cansados, estamos exaustos. Por causa das outras guerras que nós estamos batalhando. Foi isso que Davi fez, irmãos. Davi se ajoelhou, começou a gritar e dizer: Por que, Deus? Por que tudo eu? Por que eu estou vivendo isso? Tudo eu, tudo eu, Senhor. Tudo acontece comigo. Síndrome de vítima, né? A gente vai passando por tantos problemas, tantos problemas, se a gente não tomar cuidado, a gente fica com essa síndrome de vítima. E que a gente acha também que todo mundo está perseguindo a gente. E Davi aqui, sendo o líder, porque veja bem, o líder geralmente é aquele que toma primeiro, né? Eu sei o que eu estou falando. A culpa... É do pastor, a culpa é do líder. Está acontecendo essa situação? Olha os culpados ali, ó. É bem assim que funciona. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano, por natureza, ele precisa procurar culpados. Ah, eu sou assim porque meu pai e a minha mãe. que seu pai e sua mãe? Você tem opção? Quantos anos você tem? <risos> Não adianta culpar o pai e a mãe. Ah, então, é, o, o menino, a menina está assim, a criança está assim. É por causa do pai e da mãe. A gente sempre está assim, né? Apontando o dedo, acusando. Ah, mas meu, eu não consegui fazer meu trabalho de direito por causa do meu chefe. Ele é um problema. Minha chefe. Eu não consigo realizar, não consigo crescer, não consigo fazer nada por causa do meu chefe. A culpa é dele, a culpa é dela, não é minha. Nós isentamos a nossa culpa, nós procuramos deixar que outras pessoas levem a culpa. O que, que aconteceu no Jardim do Éden, irmãos? A gente sabe muito bem, né? O que, que aconteceu no Jardim do Éden? Eu até anotei esse texto aqui, Gênesis 3, 9 a 13. Gênesis 3, 9 a 13. Diz assim, mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me destes <risos> por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então para a mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, ai Senhor, a, mulher, a serpente me enganou e eu comi. <risos> né? Adão jogou a culpa na mulher e a mulher jogou a culpa na serpente. Não é assim que o ser humano faz? Sempre. Foi aqui a mesma coisa que aconteceu com Davi aqueles homens olharam e falaram você é o nosso líder, você é o culpado nós vamos te apedrejar imagina, ele estava cansado exausto, triste porque ele também perdeu sua família, seus bens mas o que a Bíblia diz, irmãos é fantástico diz assim Davi é tão legal essas vírgulas, né? Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E ele mandou chamar o sacerdote. Aqui não está bem explícito se ele mesmo pegou a roupa sacerdotal, porque só os sacerdotes podiam usar. Em alguns momentos os reis também podiam usar a roupa sacerdotal para entrar na presença do Senhor. Mas diz que ele pediu a roupa sacerdotal e chamou Abiatar, que era o sacerdote, e eles então consultaram ao Senhor, foram na presença de Deus, não ficaram se justificando, não ficaram dando desculpas. E sabe, uma das coisas que eu mais admiro no meu esposo, irmãos, eu sei que ele está assistindo, eu sempre admirei isso nele, tem momentos que ele fala para mim assim, nós não vamos nos justificar de nada, nós não vamos explicar nada, nós vamos buscar ao Senhor. Às vezes, irmãos, quanto mais a gente tenta explicar, quanto mais a gente tenta falar, mais confusão a gente faz. Davi poderia ter falado para os seus guerreiros, gente, mas eu estava com vocês lá, na, lá, a gente veio de outro, outra guerra, de outra batalha, a gente estava juntos, vocês viram, a culpa não é minha. Eu não tenho culpa. O que, que Davi fez? Enquanto tava, eles estavam lá, gritando, discutindo, pegando as pedras para apedrejá-lo, ele chamou o sacerdote e disse, agora, nós vamos entrar na presença do Senhor, e nós vamos buscar ao Senhor, porque às vezes no meio da multidão, irmãos, existe muita falação, se falam muitas coisas, ali havia uma multidão, havia um exército ali, a culpa é de Davi, não, e não sei o quê, porque nós fomos ali, não deveríamos ter ido na, lá naquela terra com os filisteus, a gente não deveria ter feito isso, não, porque a gente não deveria ter deixado os nossos familiares sozinhos, porque nós deixamos as nossas esposas, deixamos os nossos filhos, deixamos os nossos bens, as nossas casas, entrou o um inimigo e veio aprisionar e escravizar os nossos filhos e a nossa família... Quantos nós pais nos culpamos, porque falamos assim, poxa, eu deveria ter dado mais tempo e ter cuidado mais dos meus filhos. Sim ou não, irmãos? Quantos pais não conseguem se perdoar por ver os seus filhos, às vezes, envolvidos em situações tão difíceis e se culpam? Ou então culpam outros, ou culpam o país, a sociedade, a escola, a igreja. Culpam todo mundo. Irmãos, precisamos parar com isso. Precisamos parar com isso. Aqueles homens, eles poderiam ter não é, é, se lamentado, e foi o que eles fizeram, eles poderiam... É, ter se culpado a si mesmo, eu não deveria ter ido com o Davi, eu deveria ter ficado aqui protegendo a minha família, Davi, por outro lado, decidiu não responder, não explicar, não ficar se lamentando e chorando, ai meu Deus, por que, que eu fiz isso, por que, que eu fui, por que ele poderia muito bem ter também, naquele momento ter perdido tudo já pararam para pensar? se Davi não tivesse consultado ao Senhor e tivesse aceitado aquela derrota levaram a minha família, escravizaram a minha família, levaram os meus bens, eu perdi tudo se Davi tivesse naquele momento colocado um ponto final o que teria acontecido na sua história mas ele não fez isso ele consultou ao Senhor. Ele consultou a Deus. Queridos, é o que nós precisamos fazer hoje: buscar ao Senhor. Existem muitos tipos de culpas. Existem pessoas que falham e erram e têm culpa, mas elas têm duas opções: ou elas se arrependem e perdem perdão e são restauradas. Podem ser perdoadas, mas não se perdoarem e viver na escravidão da culpa. Existem aqueles que falham e erram, mas não admitem a sua culpa e vivem como se não tivessem feito nada. Infelizmente não reconhecem e não fazem nada para mudar. E existem aqueles que se sentem culpados mesmo sem ter culpa, que pegam tudo para si, que se sentem culpados por tudo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Filhos que têm os seus pais idosos, não conseguem cuidar deles, se sentem culpados. Pais que sentem que falharam na criação dos filhos, se martirizam. Pessoas que não conseguem e se culpam por terem aproveitado algumas oportunidades na sua vida. O tempo passou, se envelheceram, não aproveitaram algumas coisas. Existem casais que estão o tempo todo acusando um ao outro. Por sua culpa que a gente está gastando tanta água, tanta luz... Por que que veio essa conta? Você não prestou atenção? Você não viu o extrato do banco para ver se a gente tinha dinheiro para gastar? A culpa é sua. E a outra pessoa, mesmo sem ter feito, fala, é verdade, eu sou culpado. E vai, arrecad... e vai tomando essa culpa. E se enchendo de culpa. E se enchendo de culpa. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer que você não viva na acusação. Deus quer que você seja livre. Salmos 85, versículo 2. André, cadê o Andrezinho? Salmos 85, 2. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Aleluia. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O salmista no Salmo 38 diz assim, versículo 4, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Não podemos viver assim, carregando esse fardo. Salmos 32, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa. Do meu pecado. O Senhor é bom. Eu quero dizer para você. E Ele não quer que você ande. Sobrecarregado. Ele quer te dar liberdade. Nós precisamos crer. Precisamos entender. Há um inimigo. E ele está 24 horas por dia. Rodeando a nossa vida procurando uma brecha para nos escravizar agora nós precisamos tomar a decisão se nós queremos nos manter escravizados ou se nós queremos ser livres fique em pé aí no seu lugar e vamos orar nessa manhã eu falei que a gente ia fazer um tempo de guerra que eu queria que você pudesse abrir o teu coração, você que está aqui você que está aí na sua casa o Senhor quer te fazer livre nessa manhã te libertando de toda a falta de perdão de toda a culpa de todo o espírito de vitimismo o Senhor quer te fazer um corajoso, forte e valente como foi Davi Quantos querem ser fortes, valentes e corajosos, irmãos? Eu quero. Eu quero. Eu fiz essa oração ao Senhor enquanto eu estava estudando. Eu disse, Senhor, o inimigo não vai parar de nos perseguir. Mesmo que Saul morra, virão outros inimigos. Entendem o que eu quero dizer? Mesmo que Saul se retire Outros inimigos vão se levantar E talvez nós vamos ter que passar de batalha em batalha Mas a palavra de Deus diz que o Senhor na cruz do Calvário já venceu a guerra Se o Senhor já venceu a guerra E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos fortalece por que nós vamos andar em escravidão? Por que nós vamos andar presos ao passado? Presos a pessoas? Perdoa, perdoa. Não existe nada mais libertador do que o perdão. Solta nessa manhã, fecha seus olhos solta, começa a falar o nome das pessoas que te feriram, que te magoaram, pessoas que fizeram você chorar, eu sei o que é isso irmãos, eu sei o que é isso, você chorar, 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 porque você não entende, entender, porque algumas pessoas fazem algumas coisas, você não entende, você fala, não consigo entender porque algumas pessoas fazem algumas coisas ou falam algumas coisas como dói como dói eu já tive os meus dias e os meus momentos de chorar muito muito mas eu disse para o Senhor eu quero ser livre. o diabo tem um objetivo que é me atar, que é me escravizar mas eu não vou permitir em nome de Jesus está sob minha responsabilidade o, esse querer eu posso querer ou não e eu não quero eu quero ser feliz, eu quero ser livre Existem pessoas que só de olhar para o rosto delas, você vê o peso da angústia, da amargura. Você vê a angústia que está nos traços do, do seu rosto. Do seu... Há tanto peso, há tanta tristeza. E as pessoas caminham assim com Cristo, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância para que você seja livre oh aleluia irmãos eu vinha no meu carro essa manhã dirigindo, orando e se eu pudesse eu queria voar com aquele carro porque eu senti a presença do Espírito Santo como o Senhor quer te curar nessa manhã, você que está nos assistindo também, como o Senhor quer te curar, como o Senhor quer te libertar, solta solta essas coisas que te atam livre-se de toda culpa livre-se de toda culpa se você pecou, se você falhou há um Senhor Jesus Cristo intercede por nós a palavra de Deus diz e Ele já intercedeu por você quando você se arrependeu coloque diante do Senhor a tua culpa se você não é culpado e você foi abusado emocionalmente por pessoas que te culparam solta, solta isso em nome de Jesus nessa manhã solta esse peso, solta essa carga se você se sentiu a, anulado quando as pessoas disseram você é o culpado de tudo isso e você disse é verdade, mas não era isso Solta nessa manhã e diga, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim, veio para me trazer vida. Não quero voltar a ser escravo, como quando eu andava no Egito, quando eu andava no mundo. Eu quero ser livre, Senhor. Davi não aceitou nenhum tipo de escravidão. Ele tomou uma decisão. Você quer tomar nessa manhã? Feche os seus olhos e diga, eu tomo a decisão, Senhor. Eu, eu tomo a decisão de perdoar. Eu tomo a decisão de não assumir sobre mim essa culpa. Eu perdoo nessa manhã as pessoas que querem trazer culpa ao meu coração. Quantas vezes eu tive que lutar? Quantas vezes eu tive que me aproximar do Senhor em lágrimas e dizer, Senhor, me ajuda a entender. Será que eu sou culpada? Será que, que é isso, Senhor? Será que, que eu fiz tantas coisas erradas assim? E a culpa é minha. Você já deve ter sentido isso, não é verdade? Mas aí... Você entrega para o Senhor. E o Senhor te faz livre. E o, te, o Senhor te faz livre. Você é livre nessa manhã. Você é livre. Levanta suas mãos então. Adora o Senhor. Adora ao Senhor. Adora o Senhor. Só a bateria e os instrumentos. Eu quero que você adore ao Senhor. Há uma guerra. Há uma batalha sendo travada uma batalha sendo travada nos ares contra a tua vida, contra a tua família contra a tua casa mas em nome de Jesus bem forte bem forte nós declaramos a vitória do Senhor sobre todo o poder das trevas, tudo que se levanta Outros servos de Deus, nós oramos nessa manhã, nós entramos em guerra, entramos em batalha e declaramos, Senhor, a tua liberdade.